0: Vidas de Grandeza, episodio número 32 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte ...y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico... ...como siempre te invito a visitar mi blog www.enrique.me... ...donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas... ...suscríbete gratis y al suscribirte te, te regalo un ebook... ...para maximizar tu productividad personal... ...y además de que recibirás mis publicaciones en tu correo electrónico... ...bueno pues me da mucho gusto recibirte en este episodio número 32 y gracias por estarme escuchando por este maravilloso medio de comunicación libre de toda regla, libre de toda este, de toda limitación geográfica y de tiempo que es el podcast, los podcasts son la mejor herramienta de comunicación que hay hoy en día, hay muchísimos podcasts que están transmitiendo mensajes de muchísimos, de, de diferentes índoles, de diferentes tópicos, ¿no? Y hoy por hoy el podcast es una de las invenciones, que yo creo mejor, que se pueden aprovechar mucho mejor, que en realidad puedes seleccionar qué escuchas, cuándo lo escuchas y dónde lo escuchas, algo que la radio, la televisión no tienen. Por eso este medio de comunicación para mí es fascinante. El podcast, no necesito pedirle permiso a nadie para poder transmitir, no necesito este estar en el tiempo de aire de alguna cadena de, de, de radio, etcétera. Que dicho sea de paso, la radio yo creo que va. pronto va de salida. Este. Muy, si no se ponen al. como dicen, al, al tiro de. de cómo se está moviendo, la tendencia que está moviendo. se es escuchar cada vez más podcasts alrededor del mundo. Pues la verdad es que van a perder. Van a perder la. la influencia que. que alguna vez tuvieron. ¿Sí? Y pues bueno, en este episodio, eh, número 32, el tema del que vamos a hablar es este. Se llama Liderazgo en Acción, Cinco lecciones que todos podemos aprender. Vamos a hablar de liderazgo, un tema fascinante, fascinante el tema de liderazgo. Mucho se ha escrito de él, mucho, mucho hay sobre de qué se trata. Pues el día de hoy vamos a platicar de algunos uh, conceptos interesantes y vamos a utilizar también un ejemplo, un ejemplo de liderazgo que considero de muchísima influencia. Y y muy transformador. Pero bueno pues. Ya estamos en el mes de. Pues mitad de abril. O casi terminando abril. Eh, y pues. La primavera a todo lo que da. Mi pregunta, mi pregunta para ti es. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en tus planes y resoluciones que hiciste allá atrás en enero? ¿verdad? Estamos en es enero, febrero, marzo. Estamos en abril. ¿sí? Y pues dicen por ahí que para marzo. Todas las resoluciones de año nuevo ya se acaban. Y. Una frase que vamos a utilizar, que. Déjame la, la. la. agarro de aquí de mi móvil, porque fue. fue desde aquí, desde donde la escribí. La frase, la frase de hoy es la siguiente: es una frase. la frase es mía, y, y es la siguiente. No es necesario esperar al año nuevo para una transformación personal total. Un día como hoy puede ser el inicio de algo grande. Y bueno, pues muchas de estas, de estas frases, este. Simplemente se me viene a la mente, ¿verdad? Leo muchísimo, este, leo muchísimo material que me interesa, que me gusta, temas que tienen que ver con productividad, con liderazgo, con desarrollo personal, con desarrollo profesional, con desarrollo espiritual. Son temas que me gustan y pues ya perdí la cuenta en realidad de cuántos, de cuántos libros he leído este año. Yo creo que ya voy para el, a ver, será el libro número 30 y algo. ¿verdad? Voy con el número 30 y algo en lo que va este año, ¿sí? Este, en los últimos cuatro años, yo creo que he leído arriba de 150 libros aproximadamente, yo creo. Eh, ya perdí la cuenta. Pero muchos de estos conceptos, ahora que ya tengo, los puedo mezclar. A veces y me vienen ideas de frases. que Esta frase yo no la había leído en ningún libro, pero ya de tantos conceptos que he leído el, del tema, de temas que tienen que ver con desarrollo personal, pues ya mi mente empieza a sacar las frases, no es algo, es algo que me, me fascina y esta sin duda se me hizo se me hizo buenísima y refleja una realidad, que a veces esperamos un acontecimiento para actuar, a veces empezamos que hay un acontecimiento para tomar esa acción que, de, que debimos de haber tomado desde hace mucho, que sabemos que debemos de tomar y pues no es necesario esperar ese acontecimiento que en este caso es el año nuevo para una transformación, fíjate este concepto, transformación personal total, un día como hoy, Puede ser el inicio de algo grande. Y pues muchos decimos, pero es que, Enrique, ¿qué transformación necesito hacer? Pues cada día es una oportunidad para. Six Sigler lo llama. Six... Si has leído el autor de Six Sigler, que te recomiendo bastante sus libros, dice que el despertador, muchos lo ven como el. Quieres quitar el despertador, lo quieres tirar a la basura cuando suena en la mañana. Y él, en vez de llamarlo el despertador, lo llama el. Vamos a. Creo que es la alarma de la oportunidad o si no mal no recuerdo le llaman la alarma de la oportunidad o el llamado de la oportunidad. ¿Y ¿Cuál es la oportunidad? Pues la oportunidad de la vida. La oportunidad de levantarte, estar vivo y de, estar, y de poder hacer algo al respecto. Es una oportunidad increíble. Tenemos la vida que es un regalo y tenemos que hacer algo con ella. No es nada más para pasarla o sea simplemente para estar como en estado de zombie y pasar en estado de zombie la vida. Y dejarnos llevar por toda la corriente de, de mono, monotonía que hay en la vida de, de seguir patrones y de seguir haciendo lo que todos hacen y de ir siguiendo las masas. Es una oportunidad increíble de hacer algo diferente, de hacer algo que transforme, y una transformación personal de vida, no todos la hacen, eh por lo general nos quedamos iguales en el tiempo. Pero cuando uno decide hacer una transformación total de su vida, de la manera en la que está viviendo, de la manera en la que está. Afrontando cada día, cosas extraordinarias pasan. Y en el tema de hoy, que es del liderazgo, el, el liderazgo, una de las habilidades del liderazgo es poder ser diferente, tener la valentía de ser diferente para influir y crear una influencia positiva que los demás quieran seguir en vez de estar siguiendo lo de siempre. Cada vez que hay alguien que decide tomar un enfoque diferente a la vida, pero positivo, y decide revelarse al status quo, decide revelarse a lo que así siempre lo hemos hecho, cuando una persona tiene la valentía de hacer eso, se convierte con su ejemplo en un líder. Y con eso voy a empezar, voy a empezar el, el, el tema de hoy, que es sobre el liderazgo. Y para el ejemplo de este tema de liderazgo, vamos a hablar de alguien que esta semana todos recordamos, bueno la mayoría, todos los que somos creyentes recordamos, eh, alguien que en tan solo tres años, en tan solo tres años, pudo crear un movimiento global, un movimiento global que ha cambiado el curso de la historia de la humanidad con solo tres años. Lo comenzó a sus 30 años de edad y durante su vida en la tierra practicó los principios de liderazgo más radicales, esenciales, transformadores que te puedas imaginar. Para nada, para nada iba con el status quo de la época. Fue una total, total revelación, fue una total contradicción, fue una total rebeldía a todo lo que estaba estipulado en esa época y a cómo hacían las cosas en esa época automáticamente eso eso lo pone en el estatus de líder su vida nos provee de un ejemplo a imitar y es en el contexto de esta semana que estamos celebrando muchos de los que somos creyentes estamos celebrando la Pascua, la resurrección de Jesucristo es en el contexto de, la, de su historia que te voy a hablar de este de este tema, de estas de liderazgo en acción cinco lecciones que todos podemos aprender de jesucristo como líder bueno pues vamos a empezar con este episodio hay una versión escrita de este episodio que la puedes encontrar en mi blog que tiene el nombre de cinco lecciones de liderazgo que todos podemos aprender de jesucristo los podcasts no los hago exactamente igual de lo que viene en el blog post sino que lo desarrollo un poco más todo aquello que me hubiera gustado escribir, pero hubiera sido demasiado escribir. Es de lo que hablo en el podcast, casi creo. Pero, pero bueno, creo que es la oportunidad de poder ahondar más en el tema. Formó un equipo de trabajo de tan solo 12. Vamos a ver los, los hechos. Formó un equipo de trabajo de tan solo 12 personas. Los entrevistó uno a uno y el criterio, en la entrevista imagínate a Jesucristo haciendo su entrevista y viendo quiénes iba a reclutar para esta misión. Y la única pregunta que, les, que, que él estaba buscando, lo único que él estaba buscando era que tuvieran un corazón dispuesto. ¿Por qué un corazón dispuesto? Porque no estaba formando un equipo de seguidores nada más. Estaba, estaba formando un equipo de otros líderes, porque esos líderes después iban a tener que también transmitir su mensaje. Entonces, una de las cosas más importantes de un líder es tener un corazón dispuesto para ser un líder. Y vamos a hablar más adelante de por qué se necesita un corazón dispuesto. ¿Cuál era la misión? La misión era comenzar un movimiento para transformar para siempre la vida de todas las personas del planeta. Imagínate, hoy en día, hoy en día la búsqueda de propósito y de significado por la vida está en su máximo límite. Digo, en sus máximos, está al tope, al máximo. Es una de, está en demanda. ¿Sí? Está en demanda. ¿Por qué? ¿Cómo hacer, cómo hacer dinero? ¿Cómo hacerse rico? ¿Cómo hacer...? Todas esas cosas son una ciencia que pues casi, casi está dominada en el planeta. Cada vez más vas a ver gente que tiene menos problemas, que tiene no tiene problemas económicos, que tiene afluencia económica, que tiene prosperidad, etcétera Y el tema del dinero deja de ser el problema. ¿Y qué es lo que pasa cuando se va ese problema? ¿Qué es lo que pasa cuando quitamos de la ecuación eso? Pues está el propósito, porque finalmente ninguna cantidad de dinero ni ninguna cantidad de éxito nos va a hacer felices, plenamente felices. Lo que nos va a hacer felices es seguir el propósito de nuestra vida, seguir esa misión que tenemos, y esa misión no es, no es nada más aquí en la tierra, no es nada más lo que hacemos aquí, sino tiene una, un contexto de eternidad. Entonces, esta búsqueda de propósito, ahorita está en una demanda bien alta, muchísimo. Entonces, el formar hace 2000 años un equipo para ayudar a las personas a transformar para siempre su vida, es exactamente el, lo mismo. Es la, es, es la búsqueda de propósito, la búsqueda de significado. Este equipo que, que Jesucristo estaba formando era para eso, para ayudar a la gente a descubrir ese propósito significado. ¿Cuál era el requisito para unirse a este, este equipo? Pues era recibirlo a él ¿verdad? y un mensaje totalmente revolucionario que los iba a llevar a estos primeros 12 bueno, uno lo traiciona, ¿verdad? A, estos, a estos primeros 11 a una vida totalmente diferente. ¿Cuál era la promesa de pertenecer a este equipo? Pues la promesa era encontrar propósito y significado y felicidad plena y verdadera, desde aquí, desde hoy, desde ahora, que, dura, que dure por la eternidad. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero si a mí me hubieran me hubieran platicado de, de ese equipo, ¿verdad? Yo hubiera pensado, me hubiera rascado la cabeza y hubiera pensado bueno, ¿cómo es, cómo, ¿cómo es que eso va a funcionar? O sea, ¿cómo es que va a funcionar y cómo es que un equipo de tan solo 12 personas lo va a lograr? Y viéndolo desde la perspectiva moderna, yo diría pues no tenían ni siquiera ni siquiera automóviles, no tenían ni, ni, correo, le, ni correo normal, ni nada. Yo diría, ¿cómo, ¿cómo se va a difundir este mensaje? ¿Cómo ¿Ves? O sea, yo no lo hubiera visto factible, pero sin embargo, sin embargo, utilizando principios sólidos de liderazgo, fue completamente, completamente, fue factible, ¿verdad? Pues estamos hablando de que de 2000 años a la fecha, eh, el liderazgo de Jesucristo ha sido el más es el, la influencia más grande que ha existido y que existirá tal vez. Yo seguramente que no existirá nadie más así. Esos primeros tres años, o sea, él hizo su misión en tres años, serían solo el inicio de la misión. El impacto de la grandeza de su vida creó ondas expansivas de una magnitud tal que parece que fue ayer que estuvo aquí con nosotros. Ahí han pasado ya dos mil años. Dime, ¿qué persona crea una influencia que dure con ese impacto tanto? ¿sí? ¿Cómo, cómo? Si hablamos de influencia, ese es un ejemplo de influencia. Entonces, cinco lecciones, vamos a ver cinco lecciones, cosas que, que hubo testigos, que hay escritos, que utilizó y cómo se traducen en, en el liderazgo el día de hoy. Una cosa interesante es que la palabra líder, no Jesús, Jesús es judío, era judío y nació ahí en, en el pueblo judío. La palabra líder no existe en hebreo. No es una palabra que existiera, es una palabra moderna. Entonces, estos principios de liderazgo no podemos decir, ah, mira, pues sí es que como él sabía que era un líder, ¿verdad? pues está, lo estaba. Así. No existía la palabra liderazgo. Sin embargo, es un ejemplo de liderazgo. Y hoy en día, los modelos de liderazgo que se tienen son generalmente vienen del mundo corporativo. Y generalmente, esos modelos de liderazgo. A como, a como se entienden en la prácticas no son correctos. Porque normalmente tienen una jerarquía de por medio, tienen una, vamos a decirlo, un estatus de por medio. Entonces, si tienes esta jerarquía y si tienes este estatus, entonces has recibido la nombramiento oficial de ser líder y por ello ahora, por osmosis, eres el líder. Y eso simplemente no funciona así. Porque en su época, Jesús no tenía ninguna posición ni ningún estatus para ejercer influencia y vaya que empezó a ejercer influencia rapidísimo entonces aquí van esas cinco lecciones o cinco cosas que se le vio se documentó que llevó a la práctica sí ¿De dónde están documentadas pues en la Biblia en el Nuevo Testamento ahí es donde están documentadas quiénes las documentaron los de su equipo los que estuvieron con su equipo hoy en día si tú estás en una empresa o, en un, o tienes o tienes tu propio negocio, si quieres saber algo de historia o algo cómo lo hizo alguien o algo que haces, vas y agarras un manual, un manual de procedimientos. ¿Y ese manual de procedimientos lo escribió alguien? Sí. ¿Quién es, ¿Es verdadero lo que dice ahí? Pues es, la, es el relato de alguien que pasó por ese procedimiento por el que ahora tú estás pasando. Entonces escribió ese manual para que alguien más que pasara por ahí pues tuviera una referencia y no se perdiera o no tuviera problemas para seguir esos pasos en la biblia es ese manual donde viene todo en el nuevo testamento todo lo que su equipo sus seguidores aprendieron de él cuando estaba lo vieron actuar lo vieron vivir lo vieron dar ejemplo ahí está y son está desde cuatro diferentes perspectivas desde diferentes perspectivas cinco diferentes perspectivas sí está desde, desde diferentes perspectivas entonces la esa, esas diferentes perspectivas te dan una idea más en, no solo en una dimensión sino en más dimensiones de cómo esa persona era vista por diferentes personas con diferentes criterios bajo diferentes vamos a decir lentes o diferente punto de vista entonces Biblia Nuevo Testamento ahí vas a encontrar los relatos de cómo estas lecciones de liderazgo se vivieron y se actuaron ¿sí? cómo la, las vivió cómo las vivió y cómo las puso en práctica Jesucristo. El primero es, un líder es el primero en servir. Ese es el principio, un líder es el primero en, en servir. Cuenta la historia que estando Jesús con su equipo de trabajo decide cenar con ellos por última vez. Tenía una junta, ¿verdad? la última vez que nos vamos a ver, vamos a cenar, tuvieron una junta. Y había estado con ellos tres años. O sea que a esas alturas ya había agarrado, ya había ganado el respeto y la admiración de casi todos. Que uno lo traiciona, casi todos. Y en ese tiempo ya lo consideraban como un maestro. Y en la tradición judía, ese es un puesto de muy alto rango. Es, es la mera onda ser maestro. ¿eh? Como un rabí, ¿verdad? es la mera onda. Y entonces nadie espera porque esa era su cultura. El status quo era que jerárquicamente los líderes no, no hacían nada. Ese era el gran problema que tenían. Esa fue una de las cosas de las que tuvo más confrontación Jesús con los líderes judíos de la época los líderes religiosos entre comillas de la época porque no ponían ejemplo de nada solamente mandaban decían y no ponían ejemplo de nada entonces él llega y pone el ejemplo y empieza a ver ahí la, la, la controversia verdad y empieza a ver ahí se, empie se empiezan la las asperezas y en esa tradición pues el, el, el maestro pues no no, al maestro lo sirven él no sirve y aquí en un acto sin precedentes rompiendo el status quo de, esa, de la época el, el, así lo hemos hecho siempre él comienza a lavar los pies a cada uno todos estaban sorprendidos al finalizar ante el asombro de todos le dice, les dice estas palabras fíjate que puedes encontrar ahí en, en el Nuevo Testamento dice comprenden lo que acabo de hacer con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Juan 13, del 12 al 15. Eso, eso les deja sin palabras, obviamente, porque bueno, el estándar ya lo levantó, porque primero que nada dio el ejemplo y rompió el status quo. Y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Entonces la, 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 el estándar se levantó. Este es, aquí se encuentra, en este principio, si tuviera que resumir todo el episodio y decir aquí ya se acabó, este sería el único que diría, este principio, porque aquí se resume el secreto del liderazgo mejor guardado. No se trata de mandar, gobernar o dictaminar. Se trata de dar ejemplo, de servir. Y el liderazgo es un servicio que se da con el ejemplo. El liderazgo es un servicio que se da con el ejemplo. Es un privilegio, pero primero es un servicio. Es muy curioso, pero antes de que alguien sea un líder, debe comportarse como líder. Lo tenemos al revés, es lo que te digo. En el mundo, las corporaciones, las compañías, traen su estructura de la guerra, de los ejércitos, porque ahí hay compañías y el general y el capitán y los rangos y todo ese rollo pero puede haber que alguien tenga un puesto de liderazgo y no sea líder y no tenga la aptitud de liderazgo ¿cuáles son las cosas que se toman como líder liderazgo, como aptitudes de liderazgo hoy en día? ah pues la que sea muy extrovertido que sea este muy uh, amigable, que se lleve con todos que sea el centro de atención que todo eso fíjate pero del líder que estamos hablando de hoy no era muy extrovertido, Jesús no era muy extrovertido, al contrario, se dice que su personalidad era mayormente introvertida. Y en un libro que creo que recuerdo que leí que se llama, sí, de un autor, Jim Collins. El libro se llama, ay, me falla la memoria ahorita, pero el, el libro se llama Good to Great, lo leí hace como cuatro años creo. Good to Great, que es un libro de liderazgo habían ejemplos de líderes que no eran extrovertidos, como muchos pensaban. Entonces, está en el ejemplo, el líder es líder antes de que se le nombre líder. Se le nombra líder por cómo se comporta, no porque se le da el estatus de líder. Por ello, cualquiera de nosotros, cualquiera que no esté en una posición de alto rango, que no sea el el gerente, el líder, el CEO o lo que sea, puede ejercer liderazgo, ¿sí? En, hay un autor también que se llama Benjamin Sander, que también te recomiendo bastante este, su forma de, bueno, él, él es un director de orquesta, pero se ha dedicado a desarrollar unos entrenamientos de liderazgo desde la perspectiva de un director de orquesta y haciendo una analogía a cómo un equipo de trabajo es como una orquesta. Y cuando él está en uno de sus, de sus libros, otra vez me está fallando el nombre, después después te lo pongo en los apuntes eh, o en el próximo blog post, pero ah, se llama El arte de la posibilidad del libro, se llama The art of possibility, El arte de la posibilidad. Ese libro habla que, que se puede liderar desde la segunda fila y hay un, hay un ejemplo de una orquesta donde tiene los trombones. Los trombones no son un instrumento musical, para liderear una orquesta, pero él tenía un, un, hay unas personas que estaban tocando el trombón, y que se sentían desanimadas, porque les había tocado ese instrumento, y él les dice, ¿sabes qué? tú puedes liderear con el trombón, a toda la orquesta también, depende de qué manera lo toques, y cómo lo toques, y con qué énfasis, entusiasmo y pasión lo toques, podría ser que pudieras liderear, desde la segunda fila, y eso, el ejemplo es, es claro, el concepto de liderazgo está equivocado porque se cree que es siendo servido y teniendo la posición de honor como se hace el liderazgo y no, aquí vemos en este principio que para nada es así. El segundo principio es lo que le llamo yo la regla del 70 por 7 y pues en todo equipo hay un líder y un líder tiene una mano su mano derecha, ¿verdad? alguien en quien confía, alguien en quien puede delegar responsabilidad, etcétera no y pues esa mano derecha se llamaba Pedro Pedro le pregunta que era la mano derecha de Jesús le pregunta a Jesús en una de esas conversaciones que tienen este en los múltiples en las múltiples misiones a las que van juntos para poder esparcir este mensaje tan controversial de la época eh, y le pregunta ¿cuántas veces que ¿cuántas veces debe uno perdonar? y con la pregunta vino la propuesta él le propuso siete veces y la respuesta fue totalmente diferente fue así Pedro se acercó entonces y le dijo señor ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿hasta siete veces? dicele Jesús no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete Mateo 18, 21. Me puedo imaginar a Pedro perdiendo todo control, ¿eh? con la boca abierta, ¿verdad? diciendo, ¿cómo? ¿Escuché bien? ¿Dijo 70 veces dijo 70 veces 7? ¿Escuchó bien? ¿Escuché bien? Y en aquellos tiempos no había calculadoras, o sea, no era como que Pedro iba a sacar la calculadora, a ver, 70 veces 7, ¿cuánto es? Entonces, la conclusión más lógica era, ¿sabes qué? Perdona mucho y no lleves la cuenta. A mí lo que me llama la atención es por qué Pedro hizo la pregunta. ¿Por qué Pedro hace la pregunta? Porque tal vez estaba recibiendo o tenía razones para no perdonar. Dicho sea de paso que el status quo judío o la forma judía de pensar era si tú me la haces, tú me la pagas. Entonces esa cuestión del perdón era algo que no estaba presente ahí. No, no era un concepto muy bueno eh, que practicaran. Y pues Pedro era judío también. Entonces, pues también le era muy ajeno esto. Con la respuesta, pues obviamente que las, la perspectiva cambia. ¿Y qué es lo que pasa? Porque este es un principio, el del perdón. Porque al estar frente a una organización o estar frente a un equipo o inclusive como padre de familia, se requiere la práctica constante de perdonar. Es una práctica constante. ¿Por qué? Porque va a haber muchísimas ofensas. Muchísimas. Y uno tiene que hacerse de piel gruesa para, para no tomar en serio las ofensas. Va a haber pequeñas ofensas y va a haber grandes ofensas. Para darte una idea del ejemplo que puso Jesús como líder, pues tú hubieras, hubieras pensado, bueno, pues, pues me dijo 70 veces 7, pues es bien fácil decirlo. Vamos a ver a la primera, a la primera, a ver cómo, cómo responde muy a fijar. Ten por seguro que Pedro se está fijando después de, la, de que se puso el estándar tan alto y decir, vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Y pues la cuestión es que puso el ejemplo porque inclusive perdonó cuando lo estaban matando, lo estaban crucificando, perdonó a los que lo estaban matando. La frase que dice poco antes de morir es esta, dice, padre perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34, o sea, imagínate, ¿verdad? tienes ahí la persona que te está golpeando, te está latigando, te puso una corona de espinas, te clavó las muñecas en, una, en un madero con un clavo oxidado veto a saber con un dolor intenso ¿quién puede decir eso? pues su ejemplo el ejemplo fue muchísimo más allá que las palabras ¿sí? estoy seguro que eso es mucho más que 70 veces 7 Nadie ha dicho que sea fácil? jamás o sea te puedo poner mi ejemplo propio a mí se me dificulta tanto perdonar que el día de mañana estoy seguro que si alguien me invade el carril mientras voy conduciendo, pues me, pues me va a ser muy difícil perdonarle ¿verdad? y no pitarle o no hacerle alguna, decirle algo, ¿verdad? o lo que sea. Con eso te puedes dar una idea de, de mi bajo nivel de proficiencia en esta materia de perdonar. Pero con constancia todo se puede mejorar. y Cada día es una oportunidad de practicar y repetir el perdón. Para ser líder se necesita perdonar casi, casi mucho. Que un líder, los verdaderos líderes, son de piel gruesa. No permiten estar ofendidos por cualquier cosa porque esto les nubla la visión y les impide ser influencia para los otros. Y entonces lo que hacen es que son de piel gruesa y buscan la mejor oportunidad para perdonar, hacer las paces y seguir construyendo, seguir construyendo. ¿Sí? El tercer punto, la tercera lección es que un líder tiene una visión totalmente positiva. Y no me refiero a esto, a que se ponen los lentes de color de rosa y todo lo de color de rosa. No, no me refiero a eso. No me refiero para nada a eso. ¿Por qué? Como líder, vamos a ver qué es lo que hizo este Jesús de líder como líder y tener una visión totalmente positiva. Una de las frases por las que se le conoce es esta que te voy a decir. Porque yo os aseguro si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí o allá. En algunos otros lados dice esta montaña y se desplazará y nada os será imposible. Mateo 17.20 Difícilmente, difícilmente uno va a encontrar a alguien más positivo, entusiasta, arriesgado, abierto e interesante que Jesús. Por las obras que hizo podemos conocer cuál era su personalidad y qué era lo que pensaba. Y también algo de su currículum. Curar paralíticos, curar ciegos, curar mudos, enfermos mentales, resucitar muertos, multiplicar panes, caminar sobre el agua, detener tormentas huracanadas, transformar vidas en cuestión de segundos y resucitar al tercer día son parte de este impresionante currículum. ¿Qué me dice esto? Porque esas son obras, son cosas que hizo. ¿Qué me dice? O alguien me va a decir, bueno, pues que hacía muchos milagros, ¿verdad? Alguien, no, 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 pero vete más allá, usa un poco de pensamiento crítico. Usa un poco de pensamiento crítico. ¿Qué te dice de la personalidad de ese líder? Dice mucho de su enfoque a la vida. Un enfoque totalmente positivo, lleno de posibilidad y esperanza en contra de todo lo que significa una visión trágica de miedo y mal sí, imagínatelo por un momento todas esas acciones, curar paralíticos, ciegos, mudos, enfermos mentales resucitar, todas esas acciones van en contra del mal van en contra de todo lo que signifique tragedia, miedo y muerte van en contra de eso entonces se puede decir que su mente estaba enfocada en contrarrestar todo eso que es un mal ¿sí? que es un mal que nos aqueja mientras estemos aquí y muy seguramente ni tú ni yo como líderes vamos a hacer cosas a esa escala jamás pero dentro de lo que sí es posible para nosotros que son muchas más cosas de las que pensamos que son posibles podemos hacer cosas extraordinarias y bajo ese círculo de influencia que tenemos, eso que sí podemos hacer, como líderes, necesitamos tener una visión positiva y buscar construir el bien a como de lugar. Afrontar la adversidad con esperanza, la contrariedad con arrojo y ayudar a los demás a remover obstáculos. Porque lo que estaba haciendo Jesús como líder era remover obstáculos también. El principio número cuatro, o la lección número cuatro, es. Muy conocida es la regla de oro. Y esta regla de oro es un principio extraordinario que también con otra de las frases de Jesús, que es la siguiente: Dice, Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Mateo 7, 12. Es increíble. Haz a los demás como quisieras que hicieran contigo. Ese es el principio. Seguramente el bien que hagas. No será retribuido por la misma persona a la que se lo hagas, pero sin duda va a llegar por otro lado. Y así como tratemos a los demás, seremos tratados. La manera en la que miramos o juzgamos a los demás será la medida con la que seremos juzgados y medidos también. Y un líder siempre trata bien a los demás, aunque no le traten bien, porque está muy consciente de la regla de oro y de este principio. Sí, Un líder siempre trata bien a los demás y hace con los demás como le gustaría que hicieran con él vas a decir hombre pues pues no le funcionó nada a este Jesús porque pues todo el bien que hizo y mira cómo acabó pero esa, eso que pasó si esa es la pregunta que tienes en tu mente eso que pasó era necesario que pasara para cumplir la misión y el beneficio que seguía después que era el, el de el de la resurrección, pero no voy a entrar en esos temas ahorita tan profundos. La, la cuestión aquí es que el ejemplo que él dio de tratar bien a los que lo estaban persiguiendo, a los que lo estaban insultando, porque en el momento en que empezó a retar el status quo de la época, en el, el momento en que empezó a ser diferente y enseñar una doctrina diferente para la época, pues se le vinieron encima a todos los demás. Todos los judíos se le vinieron encima, los sumos sacerdotes y toda la cuestión clerical de ahí de la, de, de, de la religión judía y, y se le vinieron encima. Sin embargo, él nunca les respondió con la misma moneda. Jamás. Y esto fue un ejemplo poderosísimo. Es un ejemplo poderosísimo para su equipo que cada día crece más que tiene dos años siguiéndolo. Entonces, Esta regla de oro prevalece y, se, y, y, y es una característica de ese liderazgo que todos podemos aprender, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El quinto, el quinto la quinta lección del liderazgo es un líder usa palabras que construyen. Hoy en día es increíble la cantidad de de palabras que podemos expresar de muchas maneras en el internet en la vida, en hablando por teléfono en una conferencia, en el lugar de trabajo en una empresa, estamos constantemente diciendo palabras, este podcast aquí yo estoy grabando te estoy articulando palabras las usamos muchísimo y son un elemento son una herramienta muy poderosa que se puede utilizar para bien o para mal otra de las frases por las cuales se le conoce a Jesús es esta. En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 18. Lo que sale, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Dar muerte o dar vida es algo que todos podemos hacer en nuestras, con nuestras palabras. O sea, en cuestión de segundos podemos construir o destruir a alguien con nuestra boca. El poder que tienen nuestras palabras es demasiado grande. Y no conozco una manera más eficiente de destruir o de contribuir en la transformación de alguien que por medio de una conversación, un mensaje que transmita entusiasmo, posibilidad, vida, esperanza, ánimo y confianza. Entonces, un líder sabe eso. Un líder sabe que sus palabras pueden construir a alguien y ayudarlo a desatar su potencial para poder ser aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que está llamado a ser. son las, las palabras tienen ese poder de construir a alguien y de construirlo a niveles muy altos. Entonces un líder vigila las palabras que salen de su boca, piensa antes de hablar y tiene la visión de edificar a los demás con sus palabras. Su forma de hablar es positiva y da vida y aunque la situación amerite hablar mal, Decide dejar a un lado la negatividad, decide dejar a un lado el juicio de sus palabras y trae a, una, a cada conversación una perspectiva fresca de nuevas alternativas. Esto es: esto es cómo un líder utiliza la herramienta de la palabra. ¿Sí? Entonces, estos cinco, cinco herramientas, estas cinco lecciones que todos podemos aprender, creo que si tú estás en una posición de liderazgo o estás aspirando a una posición de liderazgo o quieres liderar desde donde estás aunque no tengas esa posición y aspires a una, estas cinco herramientas van a empezar a ayudarte a transformar el ambiente en el que estás y a ponerte en una situación, en una posición de liderazgo autonombrada. ¿sí? Una, una posición de liderazgo que vas a ir construyendo y que después se va a concretar seguramente porque ya estás ejerciendo liderazgo. Y sin duda alguna, Jesucristo es muchísimo más que un gran líder, muchísimo más. Y te invito a conocerle para que descubras que es ese muchísimo más que Él es. Te dejo de referencia en los apuntes un link a donde viene el Nuevo Testamento, donde puedes empezar a conocerle o a profundizar más si ya le conoces. Pero todos estos principios, yo sé que a lo mejor, no sé si lo, mi auditorio generalmente, mi audiencia es personas por lo general que tienen un nivel de conocimiento, nivel de conocimiento sobre Dios, ¿verdad? Son creyentes algunos o algunos profundizan en su conocimiento y, y habrá otros que no, ¿verdad? Mi, mi podcast y el material es para todos, quien crea y quien no crea, todos son bienvenidos. Pero en esta época en la que vivimos, hay personas que pareciera que son alérgicas a este mensaje de Cristo. Pero desde... El inicio, las iniciativas por sacar su mensaje a la historia son incontables y todas han fracasado rotundamente. Una prueba más de un liderazgo, de un, de un liderazgo ejemplar, ¿sí? Y gobiernos, organizaciones, escuelas, han tratado de construir una sociedad en la que Dios no existe. Y hemos cometido el error de sacarlo de nuestra vida y de nuestro trabajo. Pero una vez más. La mejor manera de vivir y trabajar se encuentra en las enseñanzas de Cristo. Y en involucrarlo en todo lo que hacemos, se encuentra un secreto muy importante. No te quiero decir que si eres creyente tendrás éxito y si no eres creyente te va a ir mal. No, el sol sale para todos. El sol sale para todos. Y si utilizas herramientas y principios de, de, profe de crecimiento profesional, de desarrollo de negocios de todos esos principios que hay, de cómo generar riqueza, y todo eso sin duda lo vas a lograr. Hasta por eso, sin duda lo vas a lograr. Pero esto que te estoy diciendo va más allá de, de lograr esas cosas que tienen una fecha de caducidad. ¿Sí? Tienen una fecha de caducidad. Esto va mucho más allá. Esto va en los terrenos del propósito y el significado de la vida. Por eso es súper importante. O sea, ¿cómo decirte que la cuestión del desarrollo profesional y del el, el poder tener prosperidad económica y todo eso, pues son, son materias que ya se dominan. Son materias que tarde o temprano va a haber un libro, un método, una forma en que lo vas, va, va a funcionar. Pero esta parte del propósito y del significado es la más difícil de resolver. Y su respuesta está en, en cómo está unida nuestra vida personal y nuestra vida profesional y están unidas en fusión, pero también está unida con nuestra vida espiritual. Ese es un tercer elemento que está unido en fusión que no podemos separar. Cuando lo separamos, nos metemos en problemas. Entonces, con estas lecciones de liderazgo que puedes aplicar en, tu, en donde estés en tu empresa, aplican para todo. Aplican para todo. Estas son, no son lecciones para irlas a vivir ahí en el este, en, en, un, en, un, este, en un oratorio o en un lugar de oración. no No, no, no. Estas son para aplicarlas en tu día a día, en tu trabajo en tu empresa son están vivas, son vigentes las puedes aplicar y cuando las apliques vas a, ver lo que, vas a ver lo que pasa entonces al comenzar a aplicar estas lecciones de liderazgo que están contenidas en la vida y en el ejemplo de, Jes de Jesucristo las cosas comienzan a cambiar radicalmente entonces yo te invito a arriesgarte y a hacer la prueba de reflejar el comportamiento de Cristo con tu liderazgo porque ese va a ser un liderazgo que va a ayudarle a las personas a ver que hay algo más que solamente trabajo a ver que hay algo más que solamente en la rutina de la vida a ver que hay algo más, les va a ayudar a ver posibilidad les va a ayudar a ver a alguien que es digno de ser seguido, de seguir un liderazgo que influye un liderazgo que influye positivamente un liderazgo que transforma hay una diferencia muy grande entre un jefe y un líder. Hay una diferencia muy grande entre el que organiza y un líder. Muchas veces, muchos se equivocan y dicen, bueno, es que el líder no, 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 no ve los detalles, él, él no se encarga de los detalles, él no más se dedica a inspirar y motivar. No, ese es un error también. El líder está en todo, pero con el ejemplo mueve y con el ejemplo inspira y con el ejemplo genera información. Es un verdadero líder. Cuenta en la historia de la humanidad cuántos líderes ha habido, no muchos. Y han sido desde las épocas más antiguas, donde ni siquiera la palabra líder existía, hasta la época, hasta ahora. Y antes no había cursos, o sea, en la época de Jesús no había cursos de liderazgo. Bueno, vamos a decir que su vida es un curso de liderazgo, si así lo quieres llamar. Sí, Pero no había así como que entrenamiento de liderazgo 101, tómalo aquí con tal coach o con tal autor, con... No, no había nada de eso. Era puro ejemplo, nada más, pura acción, pura vida en acción. Y pues bueno, espero que estas cinco, estas cinco lecciones de liderazgo sean algo que puedas aplicar de inmediato en tu vida, en tu trabajo, en tu familia también, porque son súper aplicables en la familia. Y cuéntame, cuéntame cómo te va con, con la aplicación de estas, qué resultados has tenido. Te invito a suscribirte a mi blog www.enrique.me para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico o y para recibir también un ebook de para maximizar tu productividad. Si este podcast te está ayudando, te invito a dejarme un review en iTunes que no solamente me da retroalimentación de cómo mejorar el podcast, pero también ayuda a que otras personas lo encuentren más fácilmente y puedan llevar su vida y su trabajo al siguiente nivel. Pues te deseo una excelente semana y... Mantente muy inspirado y muy animado para vivir trabajar con propósito y pasión. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Vidas de Grandeza.